0: Guten Morgen, liebe Zuhörende. Wir setzen heute unsere Betrachtung der Gesänge zum Einzug, die der gregorianische Choral der Liturgie schenkt, fort mit dem Introitus des zweiten Fastensonntages. Am ersten Fastensonntag hatte der Herr selbst das Wort. Heute sind wir dran. Der Introitus ist ganz geprägt von der Bitte um Erbarmen. Denk an dein Erbarmen, Herr, und an die Taten deiner Huld, denn sie bestehen seit Ewigkeit. Lass unsere Feinde nicht über uns triumphieren. O Gott, befreie Israel aus all seinen Nöten. Die Gesänge des zweiten Fastensonntages zeigen aber bei weitem nicht jene bewundernswerte Geschlossenheit, wie sie uns am ersten Fastensonntag begegneten und auch am dritten und vierten wieder begegnen werden. Der Grund dafür liegt in der heute kaum mehr erinnerten Tatsache, dass in die erste Fastenwoche die Feier der sogenannten Quatember fiel. Einige unter ihnen wird dieser Begriff vielleicht noch bekannt sein, anderen wohl gar nicht mehr. Quatember leitet sich her von Quatuor Tempora. Man versteht darunter Tage der römischen Liturgie, die an den vier Jahreszeiten orientiert waren und die in der betreffenden Woche des Jahres mit einer besonderen Liturgie am Mittwoch und Freitag und mit einer großen Vigilfeier vom Samstag auf den Sonntag gefeiert wurden. Diese im Ursprung stadtrömischen Feiern wurden bei der Liturgieübertragung nach Franken im siebten Jahrhundert mit übernommen. Seit ihrem Ursprung waren sie bevorzugte Ordinationstermine mit dem Mittwoch und Freitag als Vorbereitung und der Ordination in der Vigilmesse am Samstagabend. In ihr wurden also alle Heiligen Weihen vollzogen. Von den Lektoren, Akkoluten über die Subdiakon und Diakone bis hin zu den Priestern. Wohlgemerkt handelte es sich dabei schon um eine Sonntagsmesse. Diese Messe zog sich denn auch oft bis in die frühen Morgenstunden hin und es fand dann keine feierliche Messe mehr statt. In einigen alten Handschriften des 8. und 9. Jahrhunderts steht dort »Dominica Vacat«. Die Sonntagsgesänge sind leer. Das Formular und damit auch der Introitus des heutigen Sonntags wurden erst zusammengestellt, als im 8. Jahrhundert die Messe auf den Samstagvormittag verlegt wurde. Dabei wurde auf den Introitus der Mittwochsmesse zurückgegriffen. Der bekannte Sonntagsname Reminiscere also eigentlich dem ersten Wort des Introitus vom Mittwoch entnommen, hat seine Spuren bis ins Volkstümliche hinterlassen. Wer kennt nicht noch die mit der falschen Betonung einhergehenden Bauernregeln »Reminiscere, raus mit die Gewehre als Eröffnung für die Jagd« und für den nächsten Sonntag »Oculi, da kommen sie« um die Rückkehr der Vögel aus der Wanderschaft in den Süden anzukündigen. Mir sind diese Hinweise heute wichtig, um einmal deutlich zu machen, dass wir uns bei unserer Feier in einen fast 2000 Jahre alten Strom liturgischen Tuns stellen, der von Beständigkeit und Entwicklung geprägt ist, und dabei Texte singen und gesungen hören, die durch fast zwei Jahrtausende Menschen immer wieder nachgesprochen, nachgedacht und nachgesungen haben. Dabei scheinen eben nicht nur das Wort und der ganze Text, soweit sie dem Verstand zugänglich sind, wesentlich zu sein, nur zu wissen, dass über viele Generationen viele Menschen sich diesen Texten in gemeinsamen Singen überlassen haben, hat ihm auch eine Bedeutung besonderer Qualität verliehen. Die Worte verbinden uns miteinander. Sie wollen, vielleicht gerade am Sonntag mit dem Verklärungsevangelium, darauf hinweisen, was wesentlich ist was uns das Wesen verbirgt und wer es uns offenbart. Der Introitus ist ein ganz demütiges Beten und Singen. Er lädt ein, Gott an seine Barmherzigkeit zu erinnern. Da sie offensichtlich zu seinem Wesen gehört, spricht der Introitus von seiner Erbarmung und seiner Barmherzigkeit. Hier können wir sehr schön beobachten, wie sich der Parallelismus Membrorum, die inhaltliche Entsprechung der beiden Psalmvershälften, auch in der Vertonung wiederfindet. Beide Sätze haben denselben Tonumfang und für Misericordia und Miseratio verwendet der Choral ähnliche Schlüsse. Im dritten Satz kommt die zurückhaltende Melodie Entfaltung aus sich heraus. Die Intervalle weiten sich. Jetzt gewinnt ein hoher Ton Dominanz, fast ist Unruhe hörbar. Die Vertonung gibt bescheiden, aber wirkungsvoll Ausdruck dem betenden Sänger, der nun um sich schaut und sieht, was seine Seele bedroht. Innere Nöte, äußere Gefährdungen. Er bittet Gott, dass sie sich seiner nicht bemächtigen mögen und keine Gewalt über ihn erlangen. Im letzten Satz folgt nun die Bitte, liberanos, befreie uns. Das ist sicher gesagt und ausgewählt im Hinblick auf die Befreiung, die uns in der Osternacht durch die Feier der Auferstehung stets neu zugesprochen wird. Es ist ja keine Feier eines historischen Ereignisses. Es ist eine Feier der Erinnerung nach vorwärts, in unsere Zukunft. So gibt uns heute der Introitus keine Anweisung zum Handeln, keinen moralischen Maßstab, nicht billige Trostzusagen, sondern die Einladung zum Eintauchen in den Urgrund dessen, was die Menschen was die Lebewesen verbindet und was das eine Ganze ist, kann durch solche Gesänge zum Teil unseres Seins werden. Dass dies geschehe, ist mein aufrichtiger Wunsch für uns, die wir uns mit diesem Gesang auf den Weg nach Ostern begeben.
1: ihr Fahrer Kocher